0: ladies and gentlemen, welcome on board. this is the captain speaking. 大家好，欢迎收听机长广播，我是可乐教官。今天的录音时间是十月十八号。这一次距离上次播出好像整整两个礼拜了啊。原因是因为我这一次回来。我们的 home base 之后啊，我本来以为会蛮悠闲的，想说好，那我就可以，呃，等到就是回来之后清醒一点，帮大家录音嘛。结果突然间，我们公司就又接到了新的合约，然后要派人去中东去，嗯，呃、叫帮人家飞飞机了。那这、就是呃细节，細節我再跟，等下再跟大家讲。反正因为我们就是有人要派去中东，然后呢。再加上有一些飞行员，他们跳槽去隔壁的公司了，因为隔壁公司可能薪水比我们稍微高一些，所以他们就跳过去。那跳过去之后呢，我们公司缺缺了一些副驾驶嘛，所以突然间就没有人飞这些航班。然后我们排班人员就也对我不错，就把这些班全部丢给我飞。然后我前几天就连续飞了三天，然后这三天也蛮硬的。有一天是飞连飞四腿半。哦，就是我一早起床嘛，然后就先飞了那个曼谷来回，然后曼谷来回飞完了之后呢，跟我配对的机长跟空服员全部都下飞机了，好像全飞，好像只有剩我跟另外一个空服员，反正就剩两个人，就是我们是我们两个是一起飞四腿，然后呢，我就继续在驾驶舱里面，然后继续打那些飞行电脑啊、设定啊，然后新的机长就会上来接飞机，然后再跟我配对，然后我们再飞去。甩杠，甩杠是什么？胡志明市。所以那天我就这样子一个人干了四腿半好，干、哦、完之后真的人都，我觉得双脚都都软了这样子。然后弄完四腿班之后呢，第二天再飞一个那个大陆的航班，然后去那个大陆的广西，然后再飞来回之后呢，然后第三天哎、欸、再飞一个曼谷，然后就这样搞搞了三天，然后就觉得哎、欸、是我。太久没飞吗？怎么感觉以前这样的飞时没什么感觉的，这突然间觉得哦，这个来飞下去，居突然间有点疲累感，可能太久没被操到了。因为我记得以前我们 Kobe 那天之前常,常这样飞嘛，那时候就觉得还好。那这次就觉得有有有累到，那也是因为刚可能刚飞完吧，觉得现在有点懒懒的，所以我就想说，我就跟大家分享一些啊、呃、比较，嗯、呃，怎么讲呢？比较 soft。哦，比较软性的话题。那有一些那个出给大家的回家功课嘛，比如说我们要怎么样加强英文啊，要怎么样、呃、看一些比较知识性的那个 YouTube 的一些影片，我都已经在我们的社群上面跟大家分享了。所以就大家，我们就去我们的社群上面看哦，我分享的一些影片，那个东西对大家的这个英文应该帮助蛮大的。那我们的社群呢，就叫机长广播，欢迎大家去 line 的那个首页，你就打机长广播，然后你就可以搜寻到我们。那我今天就闲聊喽。好，那我就第一个就是，大家记不记得我之前有分享一个新闻，就是那个飞行员睡着，然后他们就飞越目的地嘛。这个新闻大家觉得，你们觉得这件这件事情合不合理，真不真实？哦，那那其实是这样子，就是飞行员睡着这件事情我记得我之前讲过嘛，就是，呃，它真的会发生、哦、它不是说就是到机会很小的事情，有些事情是机会非常的小，那有些事情是比较容易可能会发生。那像飞行员睡着这件事情，我觉得就算是蛮常发生的。我讲的，而且我讲的飞行员睡着是两个人一起睡着。那其实，在国外的航空公司是这样子，因为台湾的话是基本上都是直接。呃，台湾的民航法比较旧，所以就是直接明定说不可以休息，不可以睡觉。好，那在国外，我们的一般的国外的民航局来说，他们我们是采用一个比较新的制度，就是说我们可以做小睡片刻。好，那我们当然不会讲我们要睡觉嘛，怕把乘客吓死，怕把你们吓死，所以我们都叫 control rest， 哦，就是控制的休息。那这个控制的休息 control rest， 我们可以。每一个 cycle 我们可以用可以做三十分钟，也就是说我的机长他可以睡三十分钟，然后呢用比如说可以定个闹钟，然后让自己起床，然后呢，然后那再看一下怎么样轮流休息，然后让自己在呃降落前保持一个最佳的精神，因为之前国外有做过研究，就发现说如果飞行员在飞行的过程中都不休息的话，那他从起飞以后，从报道以后，他他的他的这个。他的这个精神，他的这个敏锐度，哦，他的这个整体的这个个人的身心状态是逐渐的下滑。他的这个，嗯，他的能力是逐渐的下滑。那通常当我们到降落的时候，是他的能力最差的时候，就是他的因为可能精神不济嘛，那比较容易就是 fatigue， 就是，嗯，他因为 fatigue， 然后他可能比如就是可能没有注意到这个东西啊，或者是他这个手眼协调比较慢啊，那这个我们讲讲说是他一个他的能力。那如果你今天都是都没有休息，你就是一起飞就上班，然后一直到落地，那你的能力是逐渐在下滑，所以你的落地的时候能力是最差的，然后直到你停好飞机，那个时候你的能力是最差的。那我们在大家知道我们在飞行的时候呢，我们什么时段需要最好的这个飞行技巧？其实是在落地的那落地之前，到落地之后，落地以后滑行就比较不需要。那那但大家想哦，如果我今天能力是越来越差，从起飞是最好，到落地之后是最差。那我又在落地的过程中，它又需要更好的我的这个飞行技巧，更需要敏锐的这个观察力。那这两个一个往上，一个往下的这个趋势啊，它在落地前的这个我们叫 approach and landing 这个阶段呢，啊、呃，就是在我们的进场程序跟落地的这个过程中。其实他们有时候就会达到一个这个 margin 会太小，也就是说，今天我的人没有精神，我的能力变差了。可是呢，我在落地的时候又需要最好的我的这个状况。那这个时候，也就是最为什么會很多呃意外会发生，也就是在这个地在这个地方。所以后来他们在国外的这个机构啊，国外的民航局还有国外研研究机构，就发现说，如果我让飞行员能够在 cruising 在巡航的过程中。因为在巡航的过程中，我是不需要大量的这个飞行能力的 input， 我不需要大量的这个事情去做，所以我可以交由另外一个人来处理就好。我另其中一个人就可以在我自己的位置上休息。那所以这就为什么国外的航空公司他们就导导入这个所谓的 control rest 这个制度。那为什么我们 control rest 会每一次都只做三十分钟？原因是因为哦，因为我们人的这个睡眠的这个 cycle。它有分这个深度睡眠跟浅层睡眠嘛？那我们从刚闭上眼睛，大概可能要十到十五分钟之后，会慢慢的进入我们的睡眠啊、呃、睡眠状态。那它要我们的人类要进到深度睡眠，需要四十分钟以上。所以你再从这个深度睡眠，然后再回到浅层睡眠，然后最后可能就会再进入下一个深层睡眠啊，或者就是你起床了。所以这个 cycle， 如果我们在深层睡眠的时候起床，那我们就会觉得，当下的精神就会觉得比较不好。那我不知道大家有没有这个感觉，就是说有时候你在，呃，比如说你在睡睡觉过程中，那你突然间你被闹钟叫起来了，你是不是觉得啊头昏昏脑沉沉，然后觉得不知道等一下要做什么事情，你还没有进入这个状况。所以，我们飞行就是为了要避免这个状况，所以我们就会让飞行员在浅层睡眠的时候就起床。哦，那这个是这个、就是指 control rest。那当然有另外一种睡睡觉方式是，呃如果比如说我们是四组人派遣，哦，像我也被我也被曾经四组人派遣过嘛，所以那我们就是两个机长跟两个副驾驶，所以其中两个人呢配对飞过去到目的地，然后两个人配对飞回来。像我记得那个时候我飞去哪里啊？那个时候我记得我飞去巴基斯坦，那那个航班算很长，然后又它是一个货机航班，所以我们就是两两配对。那那一趟我就是。呃，我就是优先选嘛，因为我可以优先选，那我就选我想要先飞去，因为我在通常在前一两天我就会把时差调好，所以我，我我觉得我一上班是非常有精神的，我就选择飞去。所以我的 partner 呢，他就会在飞去的过程中，他就会睡在那个飞机里面。那像这个，他一路就可以睡四五个小时，那这种他就不用做什么 control race， 他就是直接他就是没有 duty， 所以他可以直接睡觉。那他如果呃。因为你一个 cycle 从浅层睡眠到深层睡眠，再回到浅层睡眠，这样一个 cycle 大概是一个半小时到两个小时嘛。所以如果他可以睡四个小时，那他可以做到两个 cycle。所以等他到两个 cycle 做完了的时候，等他回到他的清醒状态的时候，他等于已经充好电了，他的大脑已经充好电，所以他就会完全的有精神可以飞回来。所以我们飞行的睡觉是这样子。那现在讲好，那现在如果这个 control rest。那有没有可能两个都睡着？哎、欸，也是有可能。所以其实航空公司都想好了。我们像我们公司的 SOP 就有规定，他们是规定空服员，他们是这样子规定的哦，就是你如果今天呃要做 control rest， 好，那空服员他们就会每三十分钟会打扰你一次，他们就会进来敲敲门。好，所以很多公司的 SOP 就是规定三十分钟呃左右，那空服员一定要进来呃确认飞行员状态。那因为空服员他不能，他不能说啊，我就是按叮咚进来之后，我就是说，哎、欸，你们还好吗？我来看看你们有没有怎么样嘛，所以不可能讲那么明显嘛，所以基本上空服员他们进驾驶舱就会问说，哎、欸、，Captain， 你们有没有需要什么东西啊？你们有没有要喝咖啡啊？你们有没有要水啊？有没有要什么东西？其实他们就是用这种委婉的方式来确认你们两个是不是还醒着，所以这个是很多公司目前的 SOP 啦，就是。空服员他们要每三十分钟进来看一下飞行的状况，然后呢，飞行员如果要做 control rest， 他们要有自呃自制力，就是我要三十分钟内，我要能够设呃这个闹钟，然后让自己起床。所以这个是我们现在业界的做法。那为什么上次我们看到那个新闻呢、啊？那个好像是那个非洲的新闻嘛？哦，那个呃，为什么他们会两个都睡着呢？那我觉得有可能就是说，哎、欸，第一个，其中一个人做了 control rest 嘛，哦，那。他做了，他开始休息了之后呢，他可能没有定闹钟，他没有这个自觉，他不想要起床，他就想说啊，我先一路睡到爽就好。那这个事情有时候也是会发生。然后再加上空服员呢，哎、欸，可能机长就跟空服员说，哎、欸，你们等下未来两上就是不用进来啊，我已经跟你要到了什么东西，什么东西，所以你们都不要再吵我们了。那如果机长这样讲，空服员他们就会不好意思进来嘛，所以有可能就会因为这样子导致两个人同时呼呼大睡。那。如果我刚刚讲的前面那个大家都按照 SOP 来做的话，其实他们睡觉睡觉的过程就是顶多就是超过30分钟啊。比如说他们到了要准备下降的过程中，哎、欸，他们忘记下降了，他们睡着了，那空服员之后就会进来嘛。那像我们的民航机从这个三万多尺的高空要到呃目的地机场要落地，其实大概就是要飞30分钟，三十分钟左右，我们的落地大概要30分钟，所以。空服员如果在三十分钟内有打扰的话，那基本上飞行不太会飞超过目的地。他可能会太往下降，他可能会韩国人叫不到他，然后他可能最后，哎、欸，最后被叫起来了，然后他们就会赶快做个比较快速的这个呃 descent， 就是这个杀这个高度。那最后可能会稍微有点呃稍微盘旋一下，然后最后落地成功这样子。但是像那天那个 case， 他们就真的是一路飞很远哦，他们就是。我们在起飞前会设自动驾驶嘛？那我们的自动驾驶会分两种导航，嗯、呃，怎么讲？不是导航，我们的自动驾驶会分两种的这个帮我们飞的这个模式。好，那自动驾驶它分的就是分水平跟垂直。那水平怎么分？水平就是基本上就是东西南北嘛。哦，所以基本上我们飞行员设的这个航路啊，这个路线，然后到了这个进场程序，到了哪个跑道哪个机场。我们都会先设好，所以这个是所谓的这个水平导航水平的这个控制。那飞机还有就是高度的控制，垂直的控制。所以如果今天飞行员在睡觉的过程中，他们都没有去干涉任何的这个自动驾驶，那这个自动驾驶呢，它它会就会顺它的水平的这个路线，就会顺着当初我们设定好的这个什么哪一条虚拟的航路飞,飛，飞到了哪一个进场程序之后，就开始沿着进场程序飞，它都会全部飞过一遍。可是垂直的这个自动驾驶，他们因为安全的考量，飞机不会自己下降，哦，一定要飞行员去动到这个自动驾驶的这些旋钮。那如果你睡着了，你没动它，它就会保持那个高度。哦，像比如说我们，比如说巡航 35,000 尺，那我飞过头了，我没有下降，飞机就會沿着这个进场程序照飞一圈，照样的飞，可是它会保持 35,000 尺，然后。等到飞到了飞跃跑道，他说他会他会飞那个要落地的那个样子。那假设我今天就直接直直对着跑道飞，然后我飞跃跑道，然后飞行员如果都还没有控制，那因为我当初在起飞前我设定的就是、就是到这个目的地的跑道嘛，所以飞机之后就针对跑道，然后就会就会直直的对跑道飞。那等到飞跃跑道都没有人控制的时候呢，这个时候飞机它就会自己把这个嗯航向锁定。假设像我们桃园机场的那个呃航向是053嘛，就是我们是朝着这个东北方飞，哦，就是我们的桃园机场是朝向东北方东北方五号跑道。那如果有一架飞机它睡过头了，那这架飞机它就会维持三万五千尺，然后最后就会朝着桃园机场的正对跑道一直飞飞飞，然后飞越了跑道顶端之后呢，它就会把自己的航向锁定在053这个航这个航航向。然后就一路一直,一直往前飞，如果都没有人去动它的话，它就一路飞到没有没有油，然后最后摔飞机。所以这个是自动驾驶他们的安全安全逻辑。那那天呃那个非洲的这个飞行员啊，那他们应该是在睡觉的过程中，有可能脚有撞到那个自动驾驶，所以后来那个自动驾驶有弹开嘛。那自动驾驶如果有弹开，它如果被撞弹开，那个警报就会一直响，一直响，一直响，直响就是非常的大声，然后。所以他们俩之后才被惊醒。所以，呃，这个是，这个是就怎么讲呢？就是，呃，算是一个，算是一个蛮，我觉得是蛮蛮，也不会危险，但是就是蛮丢脸，然后也不是说很少见的事情。我自己就遇过，我自己就遇过飞行那个，我的机长给我 control rest 嘛，他就叫我叫我 control rest。那我那个时候还好，是我还没睡着，我还在迷茫中啊。就是我刚刚讲的，从我们的清醒着，从清醒到快要睡着，我到到我的前面期，期中间有一个 transition 嘛，有一个过渡期。我还在那个过渡期的时候，就听到一直有人在呼我们的航班编号，然后我想说怎么都没有人叫，然后最后我就跳起来惊醒。那後,后来就发现我的机长也进入这个，突然间他眼睛也闭起来，那我就赶快回复无线电嘛。所以那一次吓到之后，我就。完全清醒了，<笑>所以后来我跟他家飞，我都不敢睡。他叫我休息，我都不敢休息。所以这件事情我自己亲自也遇过了，所以不是说那么少见啊。这个是睡眠的部分。那我想想，这样想讲下一个主题是，呃，大家知道我们飞行员不是机器嘛，所以我们人都有喜怒哀乐。那大家有没有想过，飞行员如果跟自己不喜欢的人搭配，那怎么办？好，因为你总是会遇到自己不喜欢的人嘛，那怎么办？那其实这样子哦，因为其实大家知道人与人之间都有所谓的化学作用嘛，我们讲 chemistry， 所以可能某 A 他不是什么坏人，哎、欸，可是我就是跟某 A 不合，我的我的化学就是跟他不合，那怎么办？那其实这件事情呢，呃，也算在业界也不是说什么很，也不是说很大秘密啊，就是说总有一些比较难搞的机长嘛，或者就是有有有两个人、有三个人总是比较不合，那通常做法是这样的，实务上就是。我们的做法就是，呃，官位比较低的会躲那个官位比较大的。所以假设如果今天是我跟某个机长不合，那我可能遇到了我要跟他配飞，那我可能就会去跟公司请假，或者是跟公司想说，哎、欸，能不能派另外一个人跟他飞？那我觉得我运气不错，是我们公司人，我们公司的机长人都很好，上从上最大的大最大的机长，到我们的教学机长，到我们的这个检定考核官。然后到我们的 Normal Captain， 我觉得他们人都不错。那唯一之前有一两个比较难搞的是我们那种台湾的老教官哦，就是我们空军的老教官。那当然，我觉得我说难搞是别人觉得他们难搞啦，我自己个人是觉得还好。所以我就知道我们公司有副驾驶，就会遇到台湾的老机场啊，就一定会躲着走。然后有一次就是有一次我就很杜乱啦，有一次我就是本来我是有一个还不错的航班。然后我记得那一班是到石家庄五个多小时，然后配的机长呢是我的学长，所以我们两个就可以很轻松的聊天，然后飞飞五个小时去，然后呢地停一个小时，载客人再飞五个小时回来，我就哎十个小时的航程就入袋了，就觉得哦很赚。那后来突然间怎么哎我的班被改了，被改到另外一个曼谷班，然后是跟那个我刚刚讲的比较不受欢迎的机长飞。那后来我就去问我们的排班，我们排班就说啊那个。我们有另外一个副驾驶啊，他就把这个那个就是比较硬的机长推给我，那我就哇，我就很不爽啊。那、啊、我不爽的原因不是因为说啊你把硬的人推给我，因为我跟那个机另外一个比较硬机长其实也关系还可以。那我我比较不爽的是，看你这样子不是抢走了我的十小时，反、啊、而你给我一个两小时的曼谷，那我我就当场亏了八个小时哎、欸，所以那时候我就有点不爽，所以那个时候我就打电话去干掉那个我们的那个算是我钢铁吧，我同学。然后我就跟他讲，你不能这样子啊！我说那个班是我想要飞的班哦。然后后来他就只好在默默的在在叫那个排班的人把他换回去。然后呢，我就反正后来我们就是各自各自回归自己原本该飞的航班。所以这个是我们飞行的做法，就是我们比较小咖的哈、哦，比如说副驾驶就会躲机长。那有时候机长呢遇到新任机长，他也不想要躲，他也会躲他。所以基本上我觉得是互相躲对方啦，就是如果你真的不喜欢这个人的话，那。我还之前听到一个极端案例，就是之前利荣航空有一个 case 啊，就是呃两个飞行员，就是机长跟资深的副驾驶啊，他们两个在起飞前就有 argue， 就吵架了。然后吵架了之后呢，哎、欸，就大吵一架，然后他们两个就不被送然啊，他们不被送，他们还是上飞机去飞。然后他们在飞的过程中呢，哎、欸，就你不看我不看你，然后你不跟我讲话我不跟你讲话，然后他们就。很多事情都没有做好，然后最后他们飞到了外岛，我记得是，我忘记是亲门还是哪里，还是马祖忘了，反正就是一个离岛。然后他们就做了进场程序嘛，然后在下降的过程中，哎、欸，突然间飞机又警告了，飞机就会就讲说，哎、欸，你们、呃，你们没有放 flap， 你们没有放 landing gear 啊，我们在飞，我们的飞机会，如果你没有放这些外形，他会警告，他会讲 too low flaps。Too low gear， 哦，他会这样讲，那他们才发现说哦没有放，然后他们就按照 SOP 重飞嘛，重飞完了之后呢，哎，再绕一圈回来，重新把这个 flap 放好 ，landing gear 放好，然后最后落地成功。可是因为你 trigger 了这个警告声，基本上我们在民航业，你只要 trigger 了任何警告，公司百分之百都会知道哦，因为我们有这个系统啊，我们有一个自动回报的系统，你只要有 trigger 了这些不好的事情。他们就会直接上传给公司，会利用那个那个四 G 的网络信卡上传给公司，那那就上传了嘛。那公司就把他们叫去问话，说你们为什么会飞到这个 flaps 跟 gear 都没放？然后他们两个就承认说他们那时候出出发前吵架，然后最后结果就是利用航空这两个呃飞行员都被开除了，啊，他们两个都被开除了。那我知道后来那个当时复兴还没倒嘛，当时复兴有把这个副驾驶招收去啊、呃、飞 ATR。那后来我就我我有去问啊，我有问我们公司其他的那个呃，就是当时的那些呃负责招募的，我就说哎、欸、为什么为什么会招副驾驶？那为什么一样嘛，就是两个都是吵架的飞行员，那为什么只招了副驾驶？那我有听说我们的那个。呃，就是负责当时的机队的管理的机长了、啊。他就是说，呃，他认他们认为，呃，这两个飞行员其实这吵架是一时的嘛。他们两个其实都是很优秀的飞行员。那呃，公司想要给他们呃，就是复兴航空当时想要给他们 second chance， 但是为什么没有顾飞没有顾机长？原因是因为他们认为这件事情呢，机长还是要负最大的责任。就是说，你今天呃，公司。就是利荣航空把这架飞机交给你，你是这架飞机的机长，你是对这架飞机的安全要负最后的责任。那你因为了这个吵架这件事情，然后你，那你吵吵架是吵架是难以避免的嘛？因为我们我们飞行员都是人，你可能会会有这个情绪上的这个这个事情。那那你是不是应该要跟公司报告所以、欸、我要跟别的副驾驶飞啊，或者怎么样怎么样？结果你没有，然后呢？你没有就算了，让你们两个上飞机去执勤，然后呢，你们还把这个情绪带到驾驶舱里面去，然后最后导致了这个，呃，飞机有几乎也没到不安全啊，就是说忘记放了，忘记放起落架，忘记放这个 flap 嘛，那你是不是就失去，你是不是就没有做到公司这个给赋予你机长的这个责任哦？为了这个飞安把关的责任，所以他们认为那件事件哦，就是。后来他们找新工作去富翔空的时候，富翔空的人就认为说，这个事件机长你还是要负最大的责任，好、哦，那副驾驶也有错，可是因为当时缺人嘛，所以就是哎、欸，我愿意给你这个第二次机会，所以后来是这样处理。那很可惜的是，后来呃这一位资深的副驾驶他后来进了复兴之后，后来复兴也倒了嘛，所以后来他去哪里我就没有去追踪了。但是这个是一个真实的案例，就是两个飞行员在台湾的利润航空吵架。然后起落架跟 flap 都忘记放，哦，这个事情是真实发生过。那只是因为他们这件事情没有任何的飞安事件或事故，所以从来没有上过新闻。但是我只是想要分享一下，就是说我们人啊，我们飞行员也是人，也不是机器，所以我们会，我们也会疲劳，我们也会想睡觉，然后我们也会，嗯，有情绪。那这些事情其实真的都发在真实案例上都发生过。那我讲到这个人不是机器，我想要讲另外一个事情，就是说，呃，如果我的听众未来你们去有机会去做飞行训练，或者你们要去学开飞机，你们要记得就是你们是，呃，你们是人，你们是学员，哦，所以你们不可能像机器一样的去学习。那我举例来说，比如说我们飞行训练好了，那比如说我们有一个十十小时的飞行训练。那之前我就常听到讲说，哎，教官，我这个十小时呢，我想要今天飞三小时，明天飞三小时，后天飞三小时，我要三天把它飞完。那我就会跟他讲，不可能。好，为什么不可能？因为如果你今天是新进飞行员啊，如果你今天是老飞行员，像我一样，好，我一天干个四腿，哎，我只是觉得有点累，但是我可以，我可以正常飞行。可是你今天是新进的学员，你不太可能一天就干个三四个小时，不可能。通常啦，通常在学费的过程啊。前二十小时的课程，大概都是一点一个小时到一点五个小时就紧绷，然后一天一班最多。我一天两班，其实第二班的效果都很差，因为你的大脑已经累了，你已经需要休息。所以这个是我给大家的一个观念，就是说，呃，当你们未来去学费的时候，你要记得你不是你不是机器哦，所以你要考虑到 human factor 哦，这个人体工学。所以你一天飞的就是航航班就是一班。那我照道，像我们有时候培训机构他们会想要赶课嘛，所以会可能一天想要排两班啊，或者怎么样。那通常我的经验啊，第二班的效果都很不好。你等于是在走流程，你等于就浪费了那个飞行哦。所以我是建议不要这样做。那我当年也是这样做过，我觉得现在回想起来，我觉得蛮后悔的，蛮浪费那个时速的。所以我会建议就是说，如果呃不要屈屈就于这个。呃，你有赶课的压力，或者你有这个想要赶快飞回台湾的，或者想要争全班全全班飞第一名，所以你就去做这个赶课。我会觉得这个蛮可惜的。那尽量就是不要不要这样去赶，每一每一天飞一班，稳扎稳打，在学飞的过程中一天一班，我会这样建议。那还有就是说，嗯、呃，我们学飞啊，我们飞行其实。啊、呃，飞行员天生就是靠天吃饭哦。其实我们航空公司飞行員也是一样，只是因为我们的飞机比较好，我们的技术比较好，我们受过的训练比较多，所以我们所谓靠天吃饭，我们可以，我们这个天可以很差哦，就是说我们这个天气可以非常的差，我们还是可以飞。但是对于飞行学员来说，对于小飞机来说，小飞机的这个限制比较多，小飞机的飞行学员，哎、欸，他的这个技术比较不好，受的训练比较少，所以。我们飞行真的是很靠天吃饭，所以大家记得，如果你在学飞的过程中，或者你今天是要租飞机出去玩，或者你今天是要自己花钱去体验飞行，天气不太好的时候，我建议你都不要飞哦，因为你在学飞的过程中，学习跟出去玩跟租飞机自己学，其实都是这怎么讲呢？就是。呃，你不需要把自己的这个生命，把自己的这个呃舒适，哦，就是压在这个天气很差的这件事情上面，哦，因为我们是靠天吃饭，你为什么不选第二天、第三天或者一个一个礼拜后天气好的时候再去飞，对不对？所以这个是很重要，就是你不要硬，就是硬跟天呃烂天气硬硬干，因为我们之前这件事情我之前也做过，然后我现在回想起来，我觉得啊蛮、呃、后悔的，我觉得。当时是一个不好的决定，那当然是因为我没有任何的事情发生了，所以我现在就可以跟大家在这边供购嘛。那其实现在回想起来，当时天气很差的时候，像我到时候去做那个越野飞行，我去做一个长长呃长时间越野飞行，那天我好记得我飞了七八个小时吧。那那天我就是有被烂天气压到，那可是我硬上啊，那还好是没事，反正中间也是发生一些事情，但是反正最后结果是没事，所以我觉得。呃，现在回想起来都觉得说，呃，在学飞的过程，或者你在想要出去玩，或者你想要呃，就是自己花钱去学学飞这些呃事情，如果你的比如说飞行学校，或者你的飞行俱乐部，或者飞行机构，告诉你说天气不好的时候要取消啊，或者比如说这架飞机有一点故障，他们没有办法飞，我觉得你要有这个观念，就是说我们飞行就是靠天吃饭。飞机不能飞，天气不能飞，没关系，我们就改天再来。好，要大家要有这个观念，不要觉得说哦，我好我很失望，然后我一定要能够今天一定要飞到，我今天没有飞到这架，我一定要怎么样怎么样？呃，没有这种事情我们飞行员就是有这种观念，就是今天如果这架飞机不能飞了，我就是拍拍屁股就下班了。哦，因为我们飞行员就是靠天吃饭，靠机器吃饭。啊，如果他今天老天爷不要我飞。那我们就是下班哦，下次再说。所以大家一定要有这个观念哦，不要去，不要跟这个飞机，不要跟这个啊机、哦、械的这个有点故障的机械，或者跟不好的天气去拼啊、哦，这个是非常的重要的事情。那讲到这个飞行安全啊，那我想要讨论一个，就是大家知不是知道我们在起飞前啊，我们不是那个空服员都会广播吗？就是、呃、要什么收起桌子，竖起椅背，然后打开遮阳板，对不对？然后呢，要把你的这个行动电源的这个线啊、呃，不是不是行动电源，你的这个 iPhone 的线或者是你的 Android 的这个线啊，充、呃、电线把它收起来。那为什么我们要做做这些事情？那其实刚刚我讲的所有的所有的这些程序啊，它其实就只为了一件事情，就是为了呃，以防你需要逃生的时候，你不会被这些东西阻碍到。所以我们竖起椅背是为了后面的人着想。因为你的椅背往下倒，后面的人会没有办法逃生。这样把椅背竖起来。那我们要打开遮阳板，是因为我们要能够看到外界的状况。假设今天如果不小心出了意外，哎、欸，我右边引擎那个油箱破掉了，右边着火了，那我一看就知道，哎，右边火光很大，所以我们人就会往左边逃生。这个就是为了让你知道外界的状况。那我们还调暗灯光。如果在晚上的时候，我们会调暗灯光，因为要让你的眼睛能够适应这个黑暗的环境。然后最后这个线啊、哦，不要充电，是因为这个线容易绊到你自己。然后呢，还有比如说你这个桌子收起来，然后桌子会挡到自己跟里面的人。比如说你是坐走到位，那你的里面的那些人都会被你挡到。所以这个与这种种原因，就是为了让你能够方便逃生。那我会给大家一个建议，就是说，呃，我们去选座位的时候啊，尽量选在那一区最前面或最后面。你不一定能够选到第一排，因为第一排通常都要加钱嘛，就是那个请紧急逃生口通常都要加钱。但是我会强烈建议你，就是可以选在逃生口的前后的位置。那它会真的会呃，在未来有什么意外的时候，它真的会让你可以逃得比较快。然后呢，还有就是我们在起飞降落的时候啊，千万千万不要脱鞋子哦，就是你一定要先把鞋子穿好，然后等到飞机离地之后哦，确定飞机离地了，已经正确爬升了。哦，引擎的声音都没有问题的时候，这个时候我就可以把鞋子脱掉，然后就可以，啊、哦，把椅背好好的倒下去休息一下。那说到这个椅背，那到底什么时候可以倒椅背呢？其实遮阳板跟这个椅背啊，只要飞机一离地，哦，像我们在地面上滑行准备起飞的时候，你只要飞机一离地，你就可以把椅背往后倒，你就可以把遮阳板放下来，你就可以把小桌板拿下来，全部都可以恢恢复正常。因为你一离飞机离地，基本上不太可能会需要做紧急逃生。那，呃，什么时候需要把这些东西全部收好呢？哦，就是在通常啦，就是在一万尺前后。哦，所以当大家知不知道我们在呃巡航的时候，不是在要开始下降的时候呢？不是会这个飞机它不是会呃，我们会收油门嘛？哦，这个引擎的声音会变小，引擎声音变小了之后呢，哎、欸，我们大家就知道我们要从三万尺开始往下降。那每一家公司的这个程序也不一样。啊，有些公司他会用叮咚叮咚，就是那个把那个我们会有那个 CBL e s i g 塞嘛，就是那个系紧安全带。那我们那个系紧安全带，我们会 CYCLE 两下，我们就会开关开关两次你就会听到叮咚叮咚两次。那这个代表就是说我们在提醒空服员，哎，我们现在一萬,万次了，然通过一万次。那也有一些公司的 SOP 它是会直接用 PA 广播哦，还会说 c a p i n g Crew prepare prepare for land， 嗯、um。p r e p r e p r l a n d i n g 吗？好像是忘记了哦。反正就是他们会有类似的这种 PA， 他这种 PA 做出来就是告诉你说，告诉我们的那个空服组员说，哎、欸，那你现在开始巡视科舱咯，你要把这个椅背还没数直的，就要把它数直。哦，所以通常作为一个专业的这个良好乘客，所以你就要听到这些呃 hint 之后，你就要自己把自己椅背数直，把自己的遮阳板遮打开，然后自己把桌子收起来，你就不用让人家来提醒你。好，那我刚刚讲嘛，就是我今天要落地前啊、哦，我们把这一宗弄起来准备逃生。可是如果今天你坐的是最后一排，你今天如果坐的是很空的飞机，像我们前阵子 COVID n i 飞机都非常空，那你后面根本没有乘客啊，你没有乘客，其实你的椅子往后倒是不是不会影响到任何人？但是不好意思，因为空服员他们不懂，空服员他们就会只会硬性的规定说，哎，你的椅背要竖起来哦，他不，他们其实对对于空服员来说，他们不理解为什么椅背要竖直这件事情。他们只知道公司叫我要这样规定，那事实上，呃，我现在可以跟大家讲，就是椅背竖起其实就是为了后面的人的逃生。那我现在后面没有坐人那为什么要把椅背竖起来？大家有没有想过这个问题啊？没有嘛，所以我我的做法是这样的：如果今天空服员来巡视的时候，我会把椅背竖起来；然后如果我今天后面没有坐人，我知道我倒叙不会影响到任何人，我等这些空服员回到了他们的座位，然后坐上啊，就是坐他们的座位之后呢。其实我都会再再稍微把椅子往后倒一些，好让自己坐起来舒服嘛，不用那么的辛苦，不用那么的直。那这个是没小配播啦，那这个前提就是说，你要能够知道后面不会打到人。好，那起飞的时候也是一样，我们在滑行的时候，那个到某一个阶段，所有的空服员就回到他们自己的这个啊 jump seat 上面，好回到他们自己的座位上面。当他回到自己的座位上面的时候，其实如果你后面没有人，就可以把自己椅椅子稍微往后倒一些，可以让自己舒服。嗯、所以这个是我自己在飞的小呃小背包了。那最后讲到安全东西，我讲最后一个就是我们那个乘客座位上的氧气面罩。其实这个是我在上个礼拜吧，我记得我有就是有拍一个随堂考嘛，就是我有照一张照片。当时我好像是做华航的350吧，然后我们的头顶上不是就有很多面板吗？有灯嘛，对不对？你可以叫空服员的的地方，然后你会有那个阅读灯，对不对？然后会有那个禁止抽烟的灯，会有那个呃系紧安全带的灯，对不对？那那个地方就会有一个有一块面板，然后就有个小洞。那时候我的学长考，我在群组里面、社群里面不是问大家说：“哎、欸，这个东西是干嘛用的？”那呃，后来就我也有请我们的那个我们群组里面的那个听友，也是我们的那个修飞机的工程师嘛，啊，他们就帮我提供这个解答。其实它就是氧气面罩的一个盖板。那这个氧气面罩啊，它在我们的这个客舱的压，就是气压太小的时候，其实这个盖板会自己落下来。哦，这个盖板它会，它是有，它是像一个那个有，呃、有门轴的开关，所以它会单边掉下来。单边掉下来之后呢，这个里面的氧气面罩就会直接掉到你的头顶上面。那大家要知道，如果今天你以后去坐飞机，然后你真的氧气面罩掉下来了，大家要记得。你要吸到氧气啊！你直接只是把那个罩子罩到你的脸上啊，你是吸不到氧气的。吸那个氧气面罩啊，需要你，然后你把它往下拉一下。你需要往下拉，你的那个氧气面罩会有那个联动的那个算是绳索吧，哦，它会去拉扯到那个那个制氧机哦，因为它那个是靠化学能，它是靠两个化学去产生呃化学作用之后产生氧气，所以你要去拉它。那一个 cylinder 那个制氧机，它才会开始产生化学作用。所以你要记得去稍微拉扯一下。你只要任何一个氧气面罩，你们那一排的氧气面罩，你只要稍微拉扯一下，你们那一排的人都可以使用。好，那像我们 320， 它因为大家知道我们有时候会有带有妈妈会带 baby 嘛，那你们有没有想过，面 baby 是不是不占不占位置？那你们有没有想过，那 baby 怎么吸氧气？好，那其实是这样子。其实像以我们320来说，我们就会。间隔排，啊，比如说这一排我们是三个，因为我们三二零是三个座位，三个座位嘛，所以我们三二零如果这一排是三个座位，那比如说这一排的氧气面罩是三个，那我们的后一排的氧气面罩就会是四个，然后我们在后一排就是三个，然后再下下排又是四个，所以我们的氧气面罩是三个、四个、三个、四个这样轮。所以如果今天你北皮坐的这个位置，它没有氧气面罩。前面或后面的人的氧气面罩其实是可以拉给他的，是拉得到的哦。所以这个是我们3二0的设计方法。所以各个公司、各个呃不同的机种都会有类似的设计方法，让那个就是 baby 哦。我们我们航空业叫婴粉嘛，我们就是会让 baby 两岁以下的 baby 能够还是有氧气可以吸。哦，这个是我们呃航空业设计的小巧思。好，那我觉得。今天就稍微讲到这边，那我们下下个礼拜呢，我想要分享的呢是，就是呃，比如说像飞机啊，如果是不是越大坐起来越舒服啊？然后呢，还有我想要介绍一下，就是因为大家知道我们现在那个长荣航空，他们最后一关都是考模拟机嘛，那我想要分享一下模拟机的考试内容。我们上礼拜在那个社群里面已经有讨论过了，那我这次把它带进我们 podcast 直接用广播的。然后呢，还有一些同学，啊、哦，有一些问题，我、哦、下一拜想要一一分享，啊、哦，比如说女性的飞行员的这个职牙，啊、哦，有什么挑战啊，或、哦、有什么这个呃优势啊？我、哦、想要做这些挑、哦、做这些分享，那我们就下一拜再见喽，拜拜。